0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca, a la espera de lo que pase el 6 de noviembre, cuando se celebran las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, en la que se renueva toda la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y se elige a 36 gobernadores de los 50 estados. Pero el voto anticipado y el ausente han comenzado ya, con lo que hay cosas que ya sabemos y otras que hay que saber. Las contamos aquí, en esta segunda parte del Manual Rápido sobre las midterms.
0: Los hilos de Washington, con Dori, Toribio.
1: Si no han escuchado la primera parte ya, háganme el favor y vayan ahora a los hilos de Washington, semana 91, Play. ¿Qué son las Nixon elections? Son las elecciones de medio término, que deberán cada dos años. Justo en la mitad del mandato de los presidentes. Por eso y así, con los deberes hechos, voy a empezar aquí directamente por el punto número 6. ¿Cómo van las matemáticas electorales? Si miramos las encuestas, si miramos las encuestas, lo los demócratas pueden ganar y recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes. El número mágico son 23 escaños y la líder demócrata Nancy Pelosi y y... ya da por hecho que los tienen en el bolsillo.
0: So,
1: pero como saben, las encuestas las carga el diablo y desde 2016, hacer predicciones con tanta seguridad es un deporte de alto riesgo. Sin embargo, parece que hasta Trump lo cree así, porque en su agenda para esta última semana de campaña, con 11 mítines en 11 estados en seis días, de repente desaparecieron los estados con escaños en juego en la Cámara para centrarse solo en los estados clave en el Senado. Estrategia electoral pura y
0: dura. En
1: el Senado las cosas están ajustadas y, sinceramente, viendo cómo están los números en el momento en el que estoy grabando este podcast, parece difícil que los republicanos pierdan su mayoría. Ahora mismo, los conservadores tienen 51 escaños y 49 los demócratas, y los demócratas tienen riesgo de perder más o menos una decena, con carreras muy ajustadas para Joe Manchin en West Virginia, Heidi Heitkamp en Dakota del Norte, John Tester en Montana, Bill Nelson en Florida o Claire McCaskill en Missouri. Y no es coincidencia que Trump ganara en todos estos estados en 2016, donde ahora los senadores demócratas tienen muchos problemas. Como te dé una vieja de pechusque, las roscas. Pero los llamados escaños vulnerables no son solo demócratas. Los republicanos también tienen unos cuantos que pueden perder, como el de Dean Heller en Nevada, o muy disputados los del senador Jeff Flake de Arizona, que se retira, y el de Joe McCain, que falleció este año. Una carrera interesante más está en Texas, la lucha por el escaño del republicano Ted Cruz, frente a quien muchos ven como la estrella demócrata de este año, Beto O'Rourke, a quien incluso comparan con Obama. Lo que nos lleva al punto número 7. ¿Qué nombres tenemos que sabernos este año? Bueno, pues empecemos por estos dos. Los de Ted Cruz y Beto O'Rourke y que conste que estoy intentando reducir al máximo estados y nombres importantes para no tenerles aquí 10 horas más.
0: Una excusa baratita, baratita.
1: A O'Rourke no hay que perderle la pista. Este demócrata en Texas, que ha más que duplicado la recaudación electoral de Cruz, un senador ya consolidado que incluso ha intentado ser candidato presidencial del partido. la Ted, si recuerda.
0: Bueno,
1: well, pues ya no es Ted mentiroso, sino Ted precioso y maravilloso en palabras de Donald Trump, que ha entrado a hacer campaña con él porque es un escaño muy importante y parece estar funcionando, porque está levemente por encima en las últimas encuestas. Otro nombre importante estas elecciones, John James, que pelea por el escaño de los republicanos en Michigan. Y que en el último minuto ha acelerado frente a la veterana senadora demócrata Debbie Stabenow en un estado azul. James, afroamericano de 37 años veterano de combate graduado en West Point empresario de éxito y con una excelente relación con Trump flipa, flipa, a quien muchos ven como el futuro del partido republicano
0: y ojo también a las carreras de los gobernadores ojo, ojo,
1: ojo. las elecciones a gobernador. Son importantes porque Trump quiere mantener los estados que ganó en 2016 y donde tendrá que volver a ganar en 2020. ¡Uy, qué Hay 36 gobernadores en juego y de esos 26 son republicanos, 9 demócratas y uno independiente. ¿Eso qué es? Los demócratas podrían ganar en Maine y Nuevo México y los republicanos en Connecticut, donde el gobernador, Dan Maloy, ...tiene una aprobación por debajo del 30%. ¡Auch! Luego también es interesante ver... ...qué va a pasar con los gobernadores republicanos... ...que no han apoyado a Donald Trump... ...especialmente durante la confirmación... ...del juez conservador Brett Kavanaugh... ...como el gobernador de Maryland, Larry Hogan... ...o el de Massachusetts, Charlie Baker... ...pero si tenemos que ponernos las gafas... ...para ver más de cerca... ...qué está pasando con los gobernadores... ...si tenemos que recordar dos nombres más... Yo me fijaría, en Florida y en Georgia, donde las cosas están muy ajustadas. Aquí tienen a Donald Trump haciendo campaña en Florida por el republicano Ron DeSantis, quien le ha apoyado desde el principio con mensajes muy similares. Trump está pidiendo el voto personalmente allí porque dice que también es un poco su estado, frente al demócrata Andrew Gillum Otra sorpresa en estas elecciones, alcalde de Tallahassee y primer candidato afroamericano a gobernador del estado. Hay quienes creen que esta es una de las elecciones más importantes de este año porque replica el panorama nacional If, uh, me a anything, uh, race, uh, frankly, Estas pueden ser las elecciones más importantes de nuestra vida, asegura Barack Obama haciendo campaña por Guillem.
0: Tuesday might be the most important election of our
1: Y también en Georgia, haciendo campaña en apoyo a la candidata demócrata para ser gobernadora del Estado, Stacey Abrams, que de ganar, Haría historia como la primera mujer gobernadora afroamericana en todo el país. Se presenta contra el veterano republicano Brian Kemp, que cuenta con el respaldo inquebrantable del presidente Trump y tiene una estrategia propia. My approach is every Democratic voter we can get, especially those who don't think their voices matter and independent thinkers who realize they are heading down the wrong path if they don't vote for a Democrat this time. And there are enough of us to win an election. Uh. Lo que nos lleva a otro punto interesante. 8. En qué tenemos que fijarnos. Fíjense en quiénes están haciendo campaña en los puntos clave y quiénes no. Eso nos da una pista importante de por dónde van las cosas. Eso está muy listo. ...y el vicepresidente Mike Pence... ...están volcados en mítines... ...por los estados clave... ...también el expresidente Barack Obama... ...y el ex vicepresidente Joe Biden... ...así como un puñado de famosos... ...de diferentes ámbitos... ...pidiendo en general a la gente que vote... ...que se registre, que salga a votar... ...o pidiendo el voto por alguien en concreto... ...como la todopoderosa... ...Oprah Winfrey... ...que ha salido a hacer campaña por Stacey Abrams... ...de casa en casa... ...y claro, hay gente... ...a la que casi le da un soponcio al abrir la puerta. Pero igual de interesante es ver... ...quiénes no están haciendo campaña. Con los demócratas, los Clinton... ...especialmente Bill Clinton... Un clásico que ha hecho campaña por los demócratas desde 1968, dada su capacidad de condensación de mensajes. Pero este año casi nadie le llama. Y otro nombre ausente, el de la primera dama, Melania Trump.
0: ¿Pero quién estás con tiner?
1: 9. ¿Cómo va el voto anticipado? Pues bien, muy bien. El 31 de octubre habían votado ya más de 25 millones de personas en todo Estados Unidos y en algunos estados las cifras triplican los votos que había a estas alturas en las midterms de 2014. ¡Ponga tres cañas! Especialmente si miramos el voto de las mujeres y el voto de los jóvenes, de los que están votando por primera vez. Es importante subrayar, sin embargo, que en 2014 votó muy poca gente, con la participación más baja en 70 años especialmente entre las minorías que se quedaron en casa. Por eso también subrayemos una de las grandes incógnitas de este noviembre, el voto latino. ¿Qué pasará esta vez? ¿Quién sabe? Los pronósticos apuntan bien, pero ya saben, hay que esperar al 6 de noviembre para que las tendencias se consoliden en una realidad.
0: Te explicas fenomenal.
1: Y 10. ¿Qué es lo más importante? después de toda esta lata que les he dado sobre las elecciones tuvieran que quedarse con una sola cosa. Es una pesada. Si mañana sale este tema de las elecciones con sus compañeros de trabajo o con sus amigos, que va a salir se lo adelanto ya.
0: Claro que sí, guapi. Y
1: ustedes tuvieran que plantear un solo punto para quedar bien yo lo que sugiero es que planteen la participación. Esto es lo importante aquí. ¿Por qué? ¿Quién va a salir a votar? ¿Por qué? Porque las elecciones legislativas son muy raras, la verdad. Y la gente no suele salir a votar. Y sí, este año todo indica que hay más movilización, pero aún hay muchos interrogantes. Y la verdad, las encuestas son encuestas. Lo importante aquí son los votos. Por eso escucharán ustedes al presidente Donald Trump repetir insistentemente estos días los mensajes que más movilizan a su base, los que los encienden, como los medios son el enemigo del pueblo o la inmigración como gran amenaza que hay que temer. Porque al final el titular del día 7 de noviembre va a ser si Trump gana o pierde las primeras elecciones desde que llegó a la Casa Blanca. Eso es lo que se va a decir al día siguiente de las elecciones. Injusto o no, pero es así. Pues muy bien. La lectura de las midterms se hace como un referéndum de la presidencia. Y esto es un clásico, ya lo verán. Y lo contaremos aquí, en los hilos de Washington. Hasta entonces, que sobrevivan ustedes a esta semana electoral, porque yo lo voy a intentar.
0: Puedes escuchar más episodios de Los Hilos de Washington en Cuanda.com. Y además encontrarás... Buenas tardes desde Barcelona. Vamos a dar lectura al fallo de la 65ª edición de los Premios Ondas. Premios Ondas Nacionales de Radio. Premio al Mejor Podcast. Las Tres Muertes de Mi Padre, de Pablo Romero y Cuanda Podcast. Las tres muertes de mi padre es una producción de Cuenda grabada en los estudios Robin Audio. Música original de David Barnett. Montaje y sonido de Pablo Juan Arena y Miguel Ángel Pérez. Puedes encontrar los guiones de cada capítulo y material adicional en cuonda.com y las tres muertes de mi padre.com. Guión y dirección Pablo Romero Descubre nuevos podcasts en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.